0: Simplemente no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos Nos enseñaron a decir te amo Pero nunca nos han enseñado a decirnos Oiga, me amo ¿Mm? Y la pregunta para, 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 para los, los oyentes eh, y, y para ustedes es como ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron que se amaban?
1: Bienvenidos una vez más a su podcast Expandiendo Conciencia con Bambú Les habla Daniel Rubio Hoy también nos acompañan Diego Espejo y Sergio Sierra siempre, y tenemos un, un invitado muy especial el día de hoy, él se llama Julián, muchos de ustedes puede que lo conozcan, pues tiene bastantes seguidores, y si no pues espero que lo empiecen a seguir, eh, él tiene un proyecto súper bacano con el que yo creo que todos aquí en, en Bapur nos sentimos muy identificados, que es Amate con Locura, entonces lo quisimos traer, quisimos eh, que nos contara quién es él, y... ¿Qué es Amate con locura? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? Y probablemente para dónde vaya a ir Entonces eh, Los dejo un poquito Con esta pequeña abrebocas Para que sepan de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy Va a ser un, un espacio un poco de entrevista Algo diferente a lo que hemos hecho antes Pero espero que les vaya a gustar Entonces bueno Julián, de una vez para estrenarte En el podcast Cuéntanos <risa> así más o menos como cuando uno va a una entrevista De trabajo y nadie te conoce como, ¿Quién es Julián? ¿Cierto? Como a la, a la, a la pregunta típica de profesor de filosofía, ¿Quién es Julián? Sí, eh,
0: hola, hola Daniel, hola a todos y muchas gracias por este espacio Y bueno, para para responder esa pregunta, uf, no sé, han pasado muchas muchas cosas Pero, pero básicamente me considero una persona que, que simplemente ha, ha buscado como buscar sus sus ideas y hacer la realidad, sí, empezando por ahí, digamos que eh, soy diseñador industrial, Si ¿sí? estudié diseño, cosa que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo ahorita, pero pues pasamos por muchas cosas, eh, y desde el 2013 más o menos se me dio la idea de emprender, sí, de empezar a crear empresa, eh, y de allí creé dos empresas, y simplemente digamos que eh, me dediqué a eso, Sí, fui digamos que fui empleado, fui empleado durante tres meses nomás, no duré más en, en la empresa. Y de ahí para adelante empecé a crear proyectos. Eh, pasé por, digamos que creé dos empresas que, que, que son bastante buenas. Una de pronto muchos la conocen, que se llama Pillow, y la otra fue una agencia digital que se llama Canet Head, eh, donde mmm, digamos que desarrollábamos apps y bueno, todo ese tipo de, de cosas y redes sociales y demás. Y, y realmente esa ha sido mi historia. Después llega el tema de Amate con locura eh, debido a, digamos que, a una obsesión que empiezo a tener con, con respecto al tema de los hábitos. ¿sí? Eh, pero básicamente es, es eso. ¿sí? Como para, para resumir, simplemente es un diseñador que ha ido por la vida simplemente construyendo ideas, construyendo proyectos, retirándome, mandando al carajo muchas ideas. Eh, quedándome sin nada, quebrándome tanto monetariamente y espiritualmente, pero siempre con la actitud de, de seguir adelante y, y digamos que hacer realidad las cosas que, que siempre he querido.
1: Digamos que hacer realidad las cosas que has querido, ¿cuáles fueron esas, esas cosas que querías, por ejemplo, cuando comenzaste esas dos empresas? ¿Qué estabas buscando crear o qué es lo que estabas persiguiendo? ¿Qué querías hacer?
0: Estaba buscando plata. sí. <risa> pura plata, sí, cochina plata, porque eso era, digamos que mi sueño, y se los digo así, yo no sé en qué año era eso, pero era como séptimo semestre de, de que de, en la universidad, y yo, yo me acuerdo mucho de eso porque recordaba, y yo decía, y le decía a mis papás, no, papá, pues yo simplemente voy a ser un diseñador promedio, normal, sí, tengo unas capacidades, soy buen diseñador. Eh, pero realmente me soñaba siendo simplemente un diseñador muy bueno en una empresa, ¿cierto? Casa, hijos, eh, carro, perro, y ya, para y contar, esos eran mis sueños. Y realmente eh, todo inicia con, ¿con qué? Con el tema de, mmm, leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Creo que ya muchos se lo han leído, y empieza, digamos que esa, esa obsesión por la libertad financiera, ¿sí? Entonces, eh, así es cuando inicia todo, empiezo a leer, empiezo, digamos, que en este mundo de la lectura, a leer sobre educación financiera y demás, y digo, oiga, no, ya, esto es lo mío, esto, esto es lo que yo sueño, quiero hacerlo realidad, y, y así empieza, y esa, digamos, es una de las razones por las cuales, eh, digamos, que empieza todo. Uno de mis mejores amigos, que creo que también lo conocen, Santiago Castro, uh -huh. eh, yo lo llamé, él, él, él es como uno de mis mejores amigos, yo estudié con él en el colegio desde muy chiquito, y le llamé y le dije, venga, pongámonos a hacer algo, ya, sí, empezamos a hacer algo. Y la primera idea, no me acuerdo, fue como traigamos ropa de Estados Unidos, ¿sí? Eso fue, eso fue lo primero que, que quisimos hacer. Y finalmente nos dimos cuenta como que, bueno, sí, chévere la idea o no. Y, y digamos que lo, que lo que decidimos fue, oiga, eh, empecemos a digamos que meternos a cuanto concurso de emprendimiento salga, sí, y eh, de allí lo que sale eh, es algo muy interesante porque primero fue en el Rosario donde como que nos ganamos unas capacitaciones ahí con una idea también de, de vender como artículos, ropa y artículos de arte y, bueno y demás, um, y después eh, yo creo que yo envié un video a un concurso de la Cámara de Comercio y nos digamos que nos, nos nos aceptan para participar en este concurso y allí es cuando cuando digamos que ya como que nace todo y surge todo porque digamos que con otros compañeros del colegio sebastián romero y diego cuadros eh, que son los eh, digamos que actuales eh, socios de, de Pillow, eh, con ellos nos ganamos un viaje a silicon valley sea ¿sí? un programa de innovación y ya realmente allí inicia todo pero el inicio, o sea, el inicio, el inicio fue como con esa obsesión de hacer plata, ¿cierto? Eh, y después se fueron dando y digamos que fuimos descubriendo cada uno, digamos que desde mi perspectiva Julián Martínez, pero cada uno de las diferentes personas con las que me asocié, eh, descubrimos como nuestra pasión de, de lograr un impacto mayor, de realmente crear una empresa que valga la pena, que ayude a las personas y demás. Pero, pero el inicio fue plata. <risa> pero digamos que el inicio
1: fue plata pero como una herramienta para vos, estar tranquilo, como bueno, ya estoy tranquilo y puedo dedicar mi tiempo a lo que yo quiera, ¿cierto? Como esa libertad,
0: o oh, era plata por la plata. No, era plata por la plata, ¿sí? <risa> digamos que, sí, no, es verdad, o sea y hay que ser sincero, sí, hay que ser sincero, eh, de hecho, en el 2000, ¿qué te digo yo? Yo tengo esos cuadernos, yo todos los días anoto mis metas, sí y en el 2016 eh, tengo mis metas escritas, y si, no tengo acá la mano, pero si te las leo, eran así. Eran como construir siete empresas exitosas, eh, construir un edificio para alquiler, construir todo, todas mis metas como, como ser humano, como Julián Martínez, eran relacionadas al dinero. sí Y, y digamos que sí quería construir como esa, esa educación, esa libertad financiera con el objetivo de hacer otras cosas, ¿sí? de disfrutar el mundo y demás, eh, pero realmente... El inicio, el inicio fue enfocado a solamente tener, tenga, digamos que tener mucho, mucho dinero, y después poco a poco, digamos que me fui estrellando con ciertas cosas que también quería en mi vida y que no había descubierto.
1: Eso, eso, es, eso cuando tú dices te fuiste estrellando es como que empezaste a cambiar un poquito más la perspectiva, como bueno, na, no todo es dinero. ¿Cómo, cómo empezaste a, a tener esos choques? ¿o ¿Cómo empezaste ya como a cambiar exacto, la conciencia? ¿Qué, exacto, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, como que expandiste más la conciencia, más allá del de, dinero y las metas que tenías.
0: A ver, ¿qué pasó? qué pasó ¿Qué Bueno, digamos contar? que... Sí, 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 sí. No, no, no. O sea, todo se puede contar. Eso, 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 eso. Es, que es que es una ventana abierta. Eh, digamos que, bueno uno, algo que sí me acuerdo muy bien y es, claro, como como jefe y como líder y como gerente, eh, uno tiene que dar ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí es cuando también empiezan a nacer como esa especie de hábitos que, que, que empiezo a construir. Y dije como, hey, no, toca levantarse temprano, toca trabajar mucho, toca ser productivo. Entonces, llegué a una rutina un poco eh, maluca, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque todos los días estaba trabajando como hasta las 11 de la noche, ¿sí? y me estaba levantando 4 o 5 de la mañana, y me levantaba a ir a trabajar también, entonces eh, digamos que era bastante bastante complejo, ¿sí? era bastante difícil en esta rutina, y finalmente me enfermé, sí toqué como un fondo a nivel de, de salud, y, y ahí fue cuando me estrellé, y dije como bueno, ¿qué estoy haciendo? Realmente si sí merece la pena, digamos que todo este trabajo que le estoy metiendo, además que todo se reinvertía, ¿sí? no es que yo estuviera ganándome las millonadas, sino todo se reinvertía con ese objetivo de ser cada vez más y más grandes. Y partiendo de esto, de haber tocado fondo con, con este tema de salud, porque era era muy loco, porque era simplemente eh, dormir, ¿sí? estar consciente que necesitaba dormir más. De hecho, una ocasión que yo estaba en la oficina, me fui, eh, estaba súper cansado, me, me dieron como muchísimos escalofríos, me sentía muy mal y me tocó dejar el carro en la oficina y que mi novia me recogiera porque no podía manejar. Y la solución fue llegar a la casa y dormir. Entonces, eh, digamos que ahí no fue el gran choque, por decirlo así, pero sí dije como, hey, como sin salud, ¿sí? Eh, por más dinero y por más, eh, digamos que, eh, sí, por más ingresos y dinero que tenga sin salud no va a tener absolutamente nada. Entonces, eh, me di cuenta que, que digamos que había un equilibrio entre muchas cosas, entre entre cosas de salud, de comida, eh, también anímicamente. Entonces esa fue una de las de las experiencias con las cuales eh, me di cuenta como, ok, no es que no es necesario hacer dinero, es totalmente necesario, pero sí hay otras esferas de nuestra vida que debemos absurdamente cuidar sí o sí. O sea.
1: Ah, sí, que te diste cuenta como que habían otras esferas de la vida que uh -huh. también eran muy importantes y esas esferas ¿a hoy en día ya las tienes identificadas como cuáles son esos ámbitos de la vida que Julián dice, estos son los que quiero mantener en equilibrio o cómo vas a búsqueda
0: ok eh, digamos que esas esferas es bueno, sigue todo el tema eh, financiero, ¿sí? todo el tema de, de mi parte profesional eh, digamos que sí o sí digamos que perdí por ejemplo ese, ese, ese gusto de tener la, 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 la libertad financiera ¿cierto? sino que encontré un propósito y dije listo toda esa parte profesional y toda esa parte de tener propósito es mega importante todo el tema de familia sí cuando yo tenía mis dos empresas yo evitaba todo, ¿sí? no iba a cumpleaños no iba a reuniones, no iba a novenas ¿sí? evidentemente iba como a los eventos más importantes pero me perdía de muchas cosas con mi familia entonces dejé de compartir mucho con mi familia dos, segunda esfera eh, tres salud sí absolutamente todo lo que lo que lo que refiere como a nuestra salud de cuidarnos de estar bien de, de y salud digamos que tanto física como mental también y le podemos meter ahí ya un tema de conciencia felicidad ¿sí? un montón de cosas eh, la parte intelectual de seguir aprendiendo todos los días sí eh, ya digamos que eso eso fue lo que lo que logré Encontré, digamos que a través de la lectura, como muchos aspectos de mi vida, pero decidí darle importancia, digamos que, que a estos que, que se acaba de nombrar.
1: Las finanzas, o el trabajo, uh -huh. la familia, la salud, y digamos que la mente, o el conocimiento, por decirlo así, ¿cierto? Que es como el área intelectual, de nutrirte y tal. Y cuando, sí. digamos, con la lectura y con todo esto, ¿cuál es el paso que conecta eso con Amate con Locura. O sea, ¿cómo llegamos allá? De este man que se estaba matando en el trabajo y un día la novia lo tuvo que recoger a...
0: A, digamos que a, a, a empezar con Amate con Locura. Digamos que eh, fue un proceso que inició en el 2017, me acuerdo mucho en octubre, eh, donde yo seguía trabajando como burro, ¿sí? pero decidí empezar a postear cositas en Instagram, ¿sí? Frases, frases que se me ocurrían, cosas de lo que pensaba, cosas de lo que leía, eh, muy relacionado al tema de la constancia, al tema de los hábitos, eh, y, y digamos que por esa época empecé a publicar en las historias de Instagram como como lo que hacía, y lo hice solo con el objetivo de darme una presión social, ¿sí? de, de simplemente mostrarlo y como sentirme presionado frente a las personas. Eh, y me di cuenta que con 10 minutos al día, ¿sí? que yo creaba como el post con la frase, lo que sea, eh, recibía un feedback muy positivo. ¿sí? Las personas me decían, oiga, gracias, eh, gracias porque me estás inspirando, y yo decía, oiga, pero el, mi, mi, una, una pequeña parte de mi día... Eh, está impactando y todo el resto del día que estoy trabajando como como burro realmente no me hace feliz porque no sentía que estaba impactando como, como lo quería hacer, entonces ahí empiezan a hacer como la cosita eh, a final de ese año, del 2017 yo decido ya retirarme, yo ya me había retirado de la primera empresa eh, al final del 2017 me retiro de la segunda empresa y digo como bueno, me voy a dedicar a esto, pero una pues digamos que fue un, fue un, fue un golpe súper duro porque digamos que en los últimos años de tener dos empresas eh, que facturaban bien que eh, tenían empleados que un montón de cosas me quedé con cero ¿sí? me quedé con cero con, 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 como con mi actitud por decirlo así eh, quebrado digamos que espiritualmente ¿sí? ¿Mm? porque porque así fue y... pero seguía constante el tema de, de mi Instagram, mis frases, ahí no existía el concepto de amate con locura, ¿sí? Yo simplemente empezaba a construir hábitos, hábitos. O hábitos, sea, era en
1: tu Instagram
0: personal. Exactamente, eh, hecho, se llama Sí, se Julian Plop. Pero pues nada que ver. Eh, <risa> y, pero es, pero, la, pero lo curioso es que la comunidad seguía creciendo, creciendo. habían gente que me preguntaba que cómo, cómo yo hacía todos estos hábitos. Eh, y pues yo les explicaba todo muy como muy, dar todo lo que yo sabía, todo el conocimiento y demás y realmente cuando nace el proyecto, cuando nace el, digamos que como tal, el, el concepto, digamos que ahí mi proceso a nivel personal había crecido, ¿no? Entonces yo ya podía hacer ejercicio todos los días, eh, yo ya estaba leyendo todos los días, me estaba levantando a las cuatro de la mañana todos los días pero realmente ese tema del amor no, 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 no estaba y llega a la vida eh, con algo muy sencillo y es con mi perro con el perro que adoptamos con, con mi novia que se llama Logan, que, que ya lo adoptamos hace dos años. Y pues sinceramente era que nos daba pereza sacarlo en las noches. ¿sí? Nos daba pura y física mamera sacarlo en las noches. Entonces eh, lo hacíamos, ¿sí? y digamos que yo lo hacía, pero no lo hacía como con satisfacción, sino simplemente en la cabeza como, ay, qué mamera, sacar a este perro, qué mamera. Eh, si ya lo saqué tres veces, si y ya si, ya si ya lo saqué dos veces al día, si ya... Bueno, un montón de cosas que llegan a la cabeza como excusas, eh, pero finalmente lo hacía. Y una noche, yo estaba en mi escritorio trabajando, y llega el perro hijo de madre, como con esa cara del gatito con botas, ¿sí? Así súper tierno con los ojos así súper grandes. Y el primer pensamiento que pasa por mi cabeza fue como, oiga, si yo lo amo, pues lo voy a sacar, ¿sí? así es sencillo, y apagué el computador, cogí la correa, lo, pues, se la puse y salimos y, y lo saqué y cero problema, ¿sí? O sea, la actitud bien, ¿sí? Todo estaba bien, y dije como, guau, wow, esto está muy interesante, ¿sí? Y me puse a pensar en qué otras cosas nosotros hacemos por amor, ¿sí? El ser humano hace por amor, entonces, padres e hijos, ¿sí? Entonces padres que hacen absurdamente cosas extraordinarias por sus hijos, sacrificios y un montón de cosas, y simplemente es por el acto de amor entre esas dos figuras, por decirlo así, donde la persona apela al amor y simplemente tiene la voluntad de hacer las cosas. ¿eh? Viceversa, pasa igual. ¿eh? Entonces, nosotros como hijos, ¿sí? Ustedes como hijos... Eh, el típico caso como, no sé, le preguntan a uno hacer un favor, vaya a comprar tal cosa, o vaya y consígneme una plata, o vaya paguen un recibo, y uno como, oh, pero papá, si ya tenía planes y demás. Pero uno, de alguna u otra forma, busca hacerlo, ¿sí? A regañadientas o no, uno lo hace. Entonces, existe nuevamente la voluntad de hacer las cosas frente a ese acto como de, 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 de esa relación que hay. Si yo a ustedes, que digamos que no nos conocemos muy bien, ¿cierto?, yo les pido un favor en este mismo momento, pues todos me van a decir, no, pues estamos grabando, no, pues es que tengo muchas cosas que hacer, mi agenda está ocupada y demás. Entonces, cuando no hay amor, salen las excusas. ¿eh? Y pasa lo mismo en parejas. Entonces, no sé sí, si sí han visto cómo les ha pasado con sus novias y sus novios a todos los oyentes, eh, que la novia a uno le dice, ay, mi amor, ¿me amas? Y uno es como, ay, ¿qué quieres? sí Porque uno ya está obligado y uno ya sabe que lo va a hacer y es por puro y físico amor, entonces ahí nace el tema de amate con locura, y yo dije, uy, no, ya, o sea, ahí, ahí, digamos que el nombre no apareció ahí, apareció como unas dos semanas después, pero dije, esto es amor, sí y yo lo que estoy haciendo con los hábitos, eh, y digamos que con, con toda con toda acción positiva que uno hace en su vida, es un acto de amor por uno mismo, ¿eh? entonces allí, esa, esa es la, la historia de cómo, cómo realmente nace, nace amate con locura.
1: Y cuando vos empezaste con esto, bueno, ahí cuando me contabas la historia, es muy diferente, por ejemplo, a lo, que, a lo que yo tenía en mi mente, ¿cierto? Porque, amate con locura, yo pensaba, uy, este man empezó con, desde el amor y después le fue metiendo todo este tema de los hábitos. Y fue como al revés, uh -huh. como ella tenía los hábitos, pero faltaba un, no sé, como ese concepto, o ese...
2: Esa filosofía. Como, sí,
1: como esa filosofía que enmarcara todo, ¿cierto? Como que uniera todo el tema de los hábitos. Pero cuando empezaste con esto, vos no... Es algo como que yo siento y quería saber como si vos veías que había mucha falta de amor propio, ¿cierto? Como que uno a veces hace más cosas por sus papás, por la novia, por los sí. amigos, que por uno mismo. No sé si como si notaste eso, eh, si con las interacciones con la gente pues como que te escribía, empezaste a ver que, que, que eso sí era una realidad, porque yo a veces siento que eso es como uno de los problemas más grandes, ¿cierto? Como que el amor siempre se, enfo se enfoca pa para afuera.
0: Y el amor
1: como ahí y el amor para adentro, ¿qué? ¿Sí ¿Me entiendes? como
0: sí. sí. No, y totalmente de acuerdo, solo que no apareció así. ¿sí? O sea, el concepto apareció totalmente diferente. Cuando llegó el concepto, es como, oiga, sí, la sociedad, la vida, nunca nos han enseñado a amar hacia afuera, lo que tú dices. ¿sí? Nos enseñan a amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros novias, a nuestros amigos, eh, a personas famosas, qué sé yo, ¿cierto? Pero no existe ese amor hacia nosotros mismos. O sea, no es que no exista, sino simplemente no nos lo enseñan. ¿no? Entonces, si tú ves nomás eh, la media, ¿no? Entonces, películas, canciones, todo, absolutamente todo lo que consumimos a nivel de información es amor hacia otros. Y eso es lo que consumen, digamos que uno desde chiquito. ¿no? Entonces, eh, me doy cuenta de eso, ¿cierto? Y pero digamos que el tema de, de Amate con locura sí empieza como con mi proceso personal, en el sentido de que empecé a analizar más cómo, 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 cómo se muestra ese amor, ¿sí? Porque, claro, podemos acá ponernos a hablar y dos horas a hablar del amor y los sentimientos y ¡ay, qué romántico! y demás, ¿cierto? Pero finalmente, el amor, el amor que tú tienes con tus padres, el amor que tienes con tu novia, el amor que tienes con, con todas las personas, son acciones... ...que realizas donde lo demuestras, ¿sí? Porque nada vale decir un te amo, ¿cierto? Si no existen muchas acciones detrás que lo demuestran. ¿Mm? Entonces, eh, sí, si evidentemente, en el mundo hay como... ...no escasez, no lo llamemos escasez, sino simplemente no nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Nos enseñaron a decir te amo, pero nunca nos han enseñado a decirnos oiga, me amo, ¿Mm? Y la pregunta para para, para, para los, los oyentes eh, y, y para ustedes es como, ¿cuándo fue la última vez que se dijeron que se amaban? ¿Mm? Entonces puede que haya sido, por ejemplo, yo duré 26 años de mi vida, 27 años de mi vida sin decírmelo absolutamente nunca. Y ahora me lo repito, digamos que todas las mañanas frente al espejo. ¿Mm? Y puede sonar incómodo, ¿Mm? ¿Por porque sí, suena incómodo, y más para un hombre, suena más incómodo, ¿cierto?, pero es simplemente una costumbre, ¿Mm? es una costumbre, es, es casi que un hábito también, así como uno, por ejemplo, el primer te amo, para la novia, es el más incómodo, cierto pero ya después, cuando uno lo hace repetitivamente, se vuelve más cómodo, entonces así mismo es con uno, ¿Mm? simplemente hay que empezar a demostrarlo, hay que empezar a decírnoslo y hay que empezar a demostrarlo eh, con acciones. Pero yo, yo sí quiero que respondan el equipo cuando fue la última vez que dijeron que se
2: amaban, Oh, sí, la ah, en
0: serio, en serio Con,
2: con pues esas no, palabras YouTube. creo que
1: no Que hace por ahí dos o tres años Pero bueno, para los que Ustedes los que me conocen Ustedes saben que siempre he tenido como este concepto Como uy, sé el puto amo, soy el mejor Y esas vainas Entonces, <risa> 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 Siempre he tenido pues como, como ese No sé, como de subirme los ánimos a mí mismo Pero exactamente, digamos decirme hey, Daniel, me amo No, no Creo que sí, para hace dos años en uno de los ejercicios eh, hay ese cosa así que uno hace, pero... así no. Mm -hmm. sí, bueno, no y miedo. yo...
2: Yo, no, yo... Por ahí hace como 15 días, digamos que yo sí tengo una práctica de, de... Es como una terapia que me hago a mí mismo de siete compromisos delante del espejo, como siete compromisos, siete cosas de, la que, de, de, de las que estoy... Agradecido y siete cosas de las que me pido perdón Entonces es como una terapia personal Entonces sí, digamos que sí estoy acostumbrado sí, qué cool
0: Qué cool, sí ¿Y No, yo, yo estaba haciendo memoria Yo no me acuerdo cuando O sea, creo que alguna vez sí me lo dije En algún ejercicio como de, de PNL o algo así
1: Pero no, hace mucho, mucho tiempo no, no lo hago Entonces, me parece curioso Entonces, Vamos a empezar Nuestro primer hábito nos vamos a recordar que nos amamos en las mañanas, sí. no levantemos.
2: Juli, Juli, y aquí digamos que me gustaría preguntarte ¿cómo empezar? O sea, digamos como elijo alguno de los hábitos o debería como hacerme otra pregunta o tú les dices, o sea, como sí, ¿cómo empezar uno a, a digamos, bajo la filosofía de amarte por locura, amarse con locura? como es algún hábito en específico o como qué recomiendas tú? Digamos que hay, hay dos caminos,
0: sí. Es Lo que yo siento eh, a medida de, digamos, que todo este trabajo que hemos realizado y todas las personas que, que digamos que hemos con las que hemos trabajado con este tema de hábitos y es cada quien en su corazón sabe, ¿sí? sabe cuál es el, como el siguiente step, cuál es el siguiente paso que, que tiene que realizar. ¿sí? Entonces, la persona siempre dice, ay, ¿sabe qué? Yo siempre he querido hacer tal cosa, yo siempre he querido comer saludable, yo siempre he querido hacer ejercicio, lo que sea. Eh, okay, dos. Okay. ¿Sí? por otra parte con también digamos que eh, con base a toda la gente que hemos eh, digamos que con la que hemos trabajado nos hemos dado cuenta que existen hábitos que son muy universales ¿sí? y que la gente siempre busca entonces nos dimos cuenta que todo el mundo quería hacer ejercicio ¿sí? comer saludable y leer Ese es como el santo grial de los hábitos todo el mundo quiere hacer esas tres y a, y a esas ¿sí? y a esas tres le agrego una que es muy importante y, y tú ya la manejas como en, en tu ritual es el tema de agradecer Sí, agradecer todos los días, porque agradecer digamos que es la base para realmente tener como una, una digamos un equilibrio emocional ¿sí? eh, con el objetivo de estar felices con lo que ya tenemos ¿sí? de, de, de ver, hacer visible eso que ya tenemos, el tener un techo el tener una comida, el tener no sé, una esposa el tener lo que sea que uno tenga eso ya es suficiente eh, para hacerlo uno feliz y de ahí yo cojo eso para motivarme para construir cualquier hábito entonces, ¿cómo se empieza? Y ahí es la, ahí, esa es la gran la, la gran pregunta. Y es se empieza de manera simple. ¿Sí? Y el problema es como, y, y eso sí yo lo veo como un, como un problema, es como la, la impaciencia que tenemos todos. Y yo lo llamo también como el síndrome de 31 de diciembre. Entonces, todo 31 de diciembre, todas las personas y o la gran mayoría de personas en el mundo se ponen ciertos hábitos. Entonces, voy a hacer ejercicio, voy a leer, voy a bajar de peso. Bueno, bajar de peso no es un hábito, pero es un resultado. Pero, bueno, el 31 de diciembre todo el mundo se promete un montón de hábitos, pero realmente es muy difícil. sí Es el peor plan de acción. ¿Mm? Es como tratar de, no sé, si tú quieres empezar a trotar y nunca has trotado, empiezas eh, intentando trotar una maratón todos los días. Pues no funciona así. ¿sí? O sea, no, no funciona así. Entonces... Eh, desde esta perspectiva nos inventamos algo y digamos hay gente de emprendimiento eh, y, y digamos que de oyentes y, y ustedes eh, conocerán un término que es el mínimo producto viable, sí de pronto, eh, que es un producto lo suficientemente sencillo para salir al mercado y testear si si funciona o no funciona. En este caso es exactamente igual. Vamos a empezar con un mínimo hábito viable, cierto, para empezar a construir cualquier hábito. ¿Sí? No es necesario que la gente empiece agradeciendo, o leyendo, o haciendo ejercicio, o comiendo saludable. No. La gente puede empezar con el hábito que en el corazón sienta que es el siguiente paso que debe dar. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de este mínimo hábito viable, es una acción lo suficientemente tonta y sencilla y pequeña como para hacerla todos los días. Entonces, vamos a poner un ejemplo, con leer. ¿Sí? Nos prometemos que vamos a leer, ¿cierto? Y uno siempre dice, no, voy a leer 10 hojas, voy a leer 15 hojas, voy a leer una hora, media hora. Y realmente a veces no tenemos ese tiempo durante el día. ¿sí? Hay días de mierda y todos los tenemos y a veces no tenemos una hora o media hora para leer. Entonces, ¿qué pasaría si el hábito no es leer tanta cantidad, sino leer simplemente todos los días una hoja diaria? ¿sí? Nada más, sino una hojita diaria. Puede parecer tonto o banal y pequeño, ¿cierto? Pero es lo suficientemente pequeño como para que uno la mente no, digamos que no le, no, no caigan excusas y no, digamos que no, no salga como esa resistencia a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante también de leer solo una o hacerlo tan pequeño y leer, por ejemplo, en este caso leer, leer solo una hojita al día? Es que si uno se engancha lees 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Mm? Y puedes leer hasta una o dos horas. Pero si no tienes el tiempo, eh, y que pongo el caso, digamos que el caso mío para realizar tantos hábitos durante el día es, eh, por ejemplo, viajando es muy difícil. Entonces, viajando simplemente leo una hoja al día y lo logré. Y al siguiente día hago lo necesario para leer un poco más o simplemente otra vez cumplir lo mínimo. La cuestión es que... Lo que digamos que el logro que queremos y el objetivo que queremos lograr es que uno lo haga absolutamente todos los días y que nunca falles. Entonces, esa es la forma de empezar, empezando lo más sencillo posible.
1: Digamos que empezar es un ladrillo a la vez, o sea, sin afán, que uno no le dé de pereza a decir, uy, no, parce, es que me toque levantar, poner los tenis de correr, ir a, me van a doler las rodillas, sino, hey, voy a ir a trotar cinco minutos, lo que alcance o hasta donde me canse,
0: es, y ya. Exactamente, ¿sí? Inclusive, a ese hacer ejercicio, yo lo hago más fácil, ¿sí? Y el mínimo hábito viable es hacer solo una, una flexión de pecho, ¿sí? Una flexión de pecho, no necesitas tenis, no necesitas salir, no necesitas absolutamente nada. ¿no? Entonces, haciendo una, probablemente uno diga como, ¡qué estúpido! Voy a hacer 10, ¿sí? Entonces, uno se automotiva para hacer más. ¿no? Entonces, todos los días yo tengo una rutina de 40 minutos o 30 minutos de ejercicio, pero si yo me da pereza o no lo logro o estoy de viaje o estoy ocupado o lo que sea, hago simplemente una flexión diaria o 10 y casi siempre se convierte en hacer 100. ¿sí? Pero si yo empiezo, por ejemplo, también chiquitico, pero empiezo como con 100, es como, uy, no, qué pereza hacer 100 flexiones de pecho. Mm -hmm. Pero cuando tú dices una, solo una, no, no existe esa, esa resistencia y esas excusas que te puedes poner. ¿Sí? como el de las rodillas y demás. Y lo otro, si lo mezclas con la razón correcta, ¿cierto? Y es, y es eh, siempre pensar que lo estamos haciendo porque nos amamos. No por bajar de peso, no por querer un abdomen eh, marcado o, o sí, o tener una super, un super cuerpo, porque eso no nos motiva, ¿sí? eso es aburrido. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, la disciplina de hecho es aburrida. En el colegio nos enseñaron que ser disciplinado era aburrido. ¿Mm? nos regañaban por ser indisciplinados, por hablar. Entonces, desde chiquitos tenemos el concepto de que la disciplina es aburrida y si las y si estamos buscando ser disciplinados, pues es más difícil que lo consigamos. Porque es un paradigma y es un modelo mental ahí que tenemos desde, desde el colegio, por ejemplo. Entonces, no es hacer ejercicio, no es, no es leer eh, por todos sus beneficios. Todos esos beneficios son resultados y son eh, interesantes y saberlos, por decirlo así, pero realmente es hacer las cosas porque nos amamos a nosotros mismos.
1: Pase súper. Digamos que lo entiendo muy bien Porque es algo que nosotros, no sé si sabes Pero en Mambu teníamos, bueno, tenemos algo que era como Descubre tu propósito Y lo conecto mucho con lo que tú dices De no hacer las cosas por hacerlas Porque a veces es uno le pregunta ¿Por qué quieres perder de peso? No, porque quiero me quiero ver mejor Pero, pues, ¿te quieres ver mejor para quién? ¿Para otros o para ti, cierto? Para sentirte más alegre, con más vida Y es como si hay... Si, si uno debe tener un hábito, tiene que tener un propósito como para uno. Es lo que, o sea, como eso lo vuelve más poderoso. Si, uno tiene un, si el hábito está conectado a un propósito que, que es personal, ¿cierto? Que es como, que es una demostración de amor, como tú lo dices. Que es lo que yo he entendido. Como que un hábito es eh, la demostración de amor que yo tengo conmigo mismo. ¿Sí o qué? O más o menos es lo que yo creo.
0: Así es, sí. Eh, realmente... Los hábitos es la forma más genuina de amarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, en una ocasión en un taller, cuando se habla del tema del amor y el tema de, de la comida, es muy duro. ¿sí? O sea, es, 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 se abre debate y demás. Y, y yo les hago la pregunta como, ¿será que tomar gaseosa es un acto de amarse a sí mismo? ¿Sí o no? ¿Mm? Y digamos que yo no soy quien para decir si esto es bueno o es malo. Ya cada quien en su corazón y por dentro sabe qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Entonces, hubo una persona que me decía como, no, es que yo cuando como helado, ¿cierto? Eh, siento que me estoy amando. Y yo decía, uy, fue pucha. ¿Sí? O sea, como que en la cabeza decía como, bueno, ¿cómo como, cómo responder frente a esto, cierto? Y, y me di cuenta es que cuando demostramos amor, es algo, o sea, amor genuino, es algo que podemos hacer todos los días. ¿En qué sentido? Todos ustedes aman a sus madres, ¿cierto? Exacto. Todos los días ustedes sí, sí. pueden hacer algo para demostrar que la aman. Así sea, solo decírselo, ¿sí? Pero todos los días, ¿sí? Lo pueden hacer, absolutamente todos los días lo podrían hacer, ¿sí? Y efectivamente también pasa lo mismo con los hábitos. Uno, un helado, no se lo pueden paquetar todos los días, ¿sí? porque finalmente a largo plazo van a haber consecuencias negativas. Pero cuando hablamos de hábitos, el hábito de trabajar, ¿sí? o trabajar productivamente, el hábito de orar, si son religiosos, el hábito de meditar, el hábito de comer saludable, el hábito de tomar agua, el hábito de leer, todos esos hábitos son hábitos que puedes hacer todos los días, ¿sí? hasta el día que te mueras. <risa> ¿Mm?
1: Digamos que la, la varita para medir si sí es, vamos a llamarlo un hábito de amor verdadero
0: Ajá, es como, como sí. mirarlo
1: en el, en el largo plazo, como si yo sigo haciendo esto todos los días ¿me voy a morir o voy a vivir mejor? si la, ¿Sí? respuesta, si la respuesta es que se va a morir, eh, cambiemos de hábito y si la respuesta es que va a vivir mejor <risa> entonces mantenga mantenga ese hábito
0: sí más o menos. de alguna forma sí, claro no hay que llegar a extremos ¿sí? y ahí metemos como una variable el tema del equilibrio, ¿sí? yo no como dulce por ejemplo pero de vez en cuando me como un postre. O la vez pasada, el año pasado, fuimos a Europa y fuimos a Italia y fue como, pues, toca comernos un helado. Sí, ¿Sí? Gelato, o sea, gelato. Oye, un gelato, gelato. Exactamente, un helado. Un sí. Ni a Alaba, voy a decir como, hoy no, no me lo voy a comer. ¿Mm? Y me comí uno, me comí dos por máximo y ya. Y seguí con mis hábitos, ¿sí? Ajá. Pero normalmente es al revés, digamos que porque el tema de la comida es muy fuerte y el tema de la comida está disfrazado de placer ¿sí? y el placer se puede también disfrazar de amor, ¿sí? Pero realmente lo que tú dices, Dani, es verdad, como uno realmente puede saber qué acciones de amor, si la puede poner a largo plazo y medir si realmente es positivo para la vida de uno o no. Y finalmente todos los hábitos positivos siempre van a ser positivos y ¿sí? nunca va a, va a haber uno que traiga algo negativo.
1: Pero digamos que ahí para encontrar el equilibrio es, pues, uno puede tener esas acciones random que no sean hábitos de darse ese gusto, ¿sí me entiendes? Hey, sí. El helado, eh, no sé, lo que sea que le genere placer, desde que no se vuelva como un hábito así todo como hedonista, disfrazado de amor, mm -hmm. ¿sí o qué? Eh,
0: porque porque para
1: levantarse a las 4 de la mañana no es que uno diga qué maravilla, ¿sí me entiendes?
0: <risa> <risa> no, total, digamos que eso es, sí, finalmente, hay cosas que a uno no le gustan, siempre siempre me gusta hacer como la, las analogías con el amor que ya conocemos, que es el amor hacia otros, ¿no? Entonces, hay muchas veces, hay muchas cosas que nosotros hacemos que no nos gustan por otras personas, y finalmente lo hacemos, ¿sí? así mismo con uno mismo. Ya el tema de la madrugada a las 4 de la mañana, pues, eh, a veces es duro, por ejemplo, hoy fue duro porque anoche tras noche, pero ya hay algo en la cabeza, ¿sí? Que me dice como, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, o hay que hacerlo. Hay días en que digo, no, mi cuerpo me está pidiendo descansar, ¿cierto? Y también es un acto de amor yo darle ese descanso y la energía suficiente para, para que pueda seguir trabajando, para que pueda seguir siendo
2: productivo y demás. Sí,
1: Sergio, qué pena que te corté. ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a decir?
2: Sí, digamos que como de cierta manera todos los hábitos nos empiezan a construir una versión que ya dijimos que es o mejor o una versión de pronto no deseada o peor de nosotros mismos, ¿sí? de nuestras vidas. En el caso tuyo, que ya tienes diferentes hábitos, desde levantarte a las cuatro y media de la mañana, cuatro de la mañana, hacer ejercicio, hacerle comida o expresarle amor a tu novia, etcétera. Digamos que yo, nosotros hemos visto que últimamente, en los últimos cuatro o cinco meses, cada vez este movimiento crece y crece y crece más, ¿Tú crees que esa es la consecuencia de la disciplina? O, ¿O de digamos que de cuáles razones crees tú que sea esa consecuencia de ahorita, de, no sé, de pasar hace seis meses de ser un movimiento, hace un año y medio que empezó, desde con cero, a hace seis meses llegará a 10.000, 15.000 y ahorita estar casi en 50.000 personas que están conectadas con ese propósito? ¿Qué crees tú? O sea, ¿fue la disciplina? ¿Cuáles fueron esos factores?
0: Digamos que, eh, a ver, ¿cuáles son esos factores? Evidentemente sí, la disciplina. Sí. Pero digamos que cuando hablamos de disciplina la tratamos de ver, o sea, como que pensamos que es un que es algo positivo y realmente es algo neutral. ¿En qué sentido? Yo puedo ser disciplinado comiendo mal. ¿sí? Entonces, no es que uno busque la disciplina, ¿cierto? Sino la disciplina es un resultado de hacer ciertas cosas constantemente. ¿sí? En mis talleres pasa eso. En mis talleres, en mis talleres la gente dice, "No es que quiero disciplina." No, pues tal vez ya eres ya eres disciplinado siendo indisciplinado. Sí, o sea, como, como hay la analogía rara. Sí, eh, sí. ¿A qué le debo? Sí, es un tema de constancia, ¿cierto? Dos, también creo que le debo el crecimiento a, a mostrarlo, ¿no? Porque siento que muchas veces en, este, en, este, en esta era, donde todo el mundo tiene la disposición de llegar a personas en un clic, ¿cierto? Eh, es muy fácil hablar. Entonces la gente habla. Oh, sí, perfecto. La gente se lee un libro y habla. Es muy chévere hablar. En esta era donde eh, podemos llegar a las personas con un clic, ¿cierto? Todas las personas hablan y mucha gente se puede leer un libro y hablar. sí. Pero realmente son los hechos y son las acciones lo que, lo que, lo que valen. Entonces, cuando inició este proyecto, yo dije, antes de yo decir mucho, de hablar, por decirlo así, voy a demostrar en mi vida, sí. o sea, dije, esto, o sea, este concepto de amar a mí mismo, me tiene que sacar adelante mi vida, ¿sí?, para poder después empezar a enseñarlo, entonces, eh, creo que una de las dinámicas, digamos, que de, de éxito fue eso, ¿sí?, fue el ver, digamos, que las historias han sido algo como súper, súper increíble en ese proceso de decir, como todos los días en verdad. Y si ustedes lo han visto, todos los días me levanto, hay días que fallo, sí, pero la gran. el 95% de todos los días hago todo. ¿Mm? Entonces es, es mostrar eso, mostrar que yo no soy un superhumano, ¿sí? sino mostrar que soy una persona absolutamente normal, común y corriente, por eso muestro mi casa, muestro cuando voy a hacer domicilios, muestro hacer lo que sea, porque de eso se trata, no de, no de, digamos que. Y eso es lo que pasa como, como con todo este tema de, de los coaches y todas esas grandes personas que se ven como inalcanzables, ¿cierto? Si no, no, una persona normal lo puede hacer. Y acá apelo a algo, y es que es un concepto universal. Por ejemplo, nosotros tres que estamos acá hablando, yo podríamos hablar de ser vegetarianos, podemos hablar de budismo, podemos hablar de visualizaciones, de, no sé, eh, física cuántica, podemos hablar de un montón de cosas, pero de seguro desde esa perspectiva podríamos discutir o nos podríamos diferenciar ¿cierto? porque cada quien tiene sus pensamientos cada quien tiene sus creencias pero lo único, bueno no lo único sino algo que nos parecemos absolutamente todos los seres humanos es que tenemos la capacidad de amar toda persona en el mundo ya ama algo y ya sabe cómo cómo lo hace para demostrar lo que es con acciones entonces apelo a eso a ese amor propio ¿sí? y y digamos que creo que esa es la esencia, por decirlo así, del, del, del concepto y del por qué, eh, digamos, que crece. El otro éxito, ya ya hablarlo como internamente, pues digamos que específicamente con el tema de, de la comunidad, es sí. fue el tema de la constancia, de estar posteando todo el día, de estar mirando, de estar aprendiendo, de estar estudiando sobre cómo llevar un mensaje. Eh, por ejemplo, y esto ya digamos que no se sale un poco desde la perspectiva de, del proyecto Mate con locura, sino ya entra la perspectiva como tal del marketing, ¿sí? Sí. sí, sí. Y, digamos, y, y, y algo que manejo y que, y que digamos que soy experto. Y es como al principio siempre tenía la romántica idea de decir lo que yo quería que la gente escuchara, ¿sí? Y eso a veces, de alguna forma, es egoísta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un concepto, eh, y a veces solo quiero hablar de eso, ¿sí? Como que también tengo que tener en cuenta que las personas también quieren otro tipo de cosas, ¿sí? Quieren ser escuchadas, eh, sí. quieren ser motivadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el, digamos, que, que, que la cuestión como ya con el tema de mi contenido y demás? Yo lo que intento es que, o sea, y eso fue como una regla como voy a intentar postear la mayor cantidad de veces, ¿cierto? Y postear algo en lo que ponga a la persona en un estado positivo, con el objetivo de que tenga la disposición ¿sí? y estado mental para tomar acción en su vida. ¿Mm? Sí. Porque realmente de eso, de eso se trata. Entonces, eh, si ustedes van las redes, hay algunos como muy hacia el otro lado, hay algunos de muy hacia Dios, otros muy hacia... No sé, yo ahorita estoy publicando afirmaciones diarias, y lo que lo que sí. quiero lograr con eso es cada vez atraer más. ¿sí? Yo creo en las afirmaciones, pero digamos, creo que ese es solo el 1% de fe que necesitamos para hacer el otro 99% que es acción. ¿no? Sí. Pero de alguna forma me ha tocado acoplarme a lo que la gente quiere, a cómo la gente quiere ser motivada con el objetivo de yo empezar a meter como mi contenido y que motivar a las personas a que se empiecen a amar, no solo leyendo cosas bonitas, no solo pensando cosas lindas, sino que actúen eh, y se demuestren realmente ese amor propio. Entonces, eh, realmente como que se, todo, todo, todo el resultado se ve como a creer en esa idea, creer que, que, que podemos entregar amor ¿sí? a través de las sí. redes sociales. Eh, y ya, sí digamos que no, 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 no tengo como una fórmula secreta en Instagram para, para que haber crecido así, sino simplemente fue la constancia de entregar amor.
2: Sí, sí, no, son un, digamos que lo que yo veo son diferentes factores, hay uh -huh. uno que nos, pues me llama la atención y, y digamos que muchos de los que escuchan este podcast están empezando a meditar o ya son meditadores o están por lo menos interesados en meditar y una de las cosas que yo también quería como preguntarte y cierta manera respondiste es que usual, casualmente estoy viendo acá que llevas meditando por 266 días y hay un libro que se llama Tribu de Mentoris, eh, tribu de mentores que es de una persona que se llama Tim Ferris este libro lo que hizo lo que hizo Tim Ferris fue entrevistar a más de dos mil personas que les va muy bien en la vida en diferentes ámbitos desde opera, en la televisión hasta hasta corredores olímpicos y lo que la única cosa que encontraron en común la única el, el, digamos el único hábito si no se podría sí el único, el único hábito era que todos todos sin excepción alguna meditaban entonces uh -huh. Digamos que fue como algo, algo interesante que, que, que veo que tú también haces y que está correlacionado con esto, pero creo que no solamente es eso, como tú dices, sino también es como poner un poquito de marketing, ponerle como la disciplina de hacerlo todos los días constantemente. Entonces me llamó la atención, quería como comentarlo para que, para que, pues para, para, para ver de pronto y de hecho preguntarte, que es como otra pregunta que te tengo, es. ¿Tú cuando meditas, por ejemplo, qué haces y si sientes que de pronto hay una conexión o sí, como o realmente pues no, no, la, no la has visto así?
0: Digamos que me han pasado cosas raras al principio. De hecho, al principio, cuando yo empecé a meditar antes de esos 265 días, ahora sí lo hago constante, pero antes también intenté como crear ese hábito y, y me daba mucha paz, ¿sí? Digamos que eso era lo que lograba, pero esa paz me dejaba en estado muy pasivo. ¿sí? Y necesitaba en ese momento en mi vida actuar, trabajar más. Entonces, como que eh, yo meditaba y ya, sentía que el mundo era amor, el mundo era en un estado, digamos, que, que es interesante, sí, pero para mí, <risa> eh, desde mi perspectiva también de empresario y que, que me gusta hacer cosas y crear proyectos, como que no, no quería de esa forma. Entonces, dejé la meditación por un tiempo. Y después la empiezo a hacer por este libro de... Ay, ¿Cómo se llama el tipo de Mind Valley? Eh, Vincent, creo.
2: aquí sí. Ajá. Es que
0: el, el Código de las Mentes
2: Extraordinarias, el, el libro. Exactamente,
0: ese es el libro. Me lo leí, me cambió absurdamente como todo el panorama, eh, todos los paradigmas, y empecé a hacer la med meditación de él, que es como la meditación de las seis fases, ¿no? Entonces, que hay, hay parte de visualizaciones, de metas, de cómo... Um, de visualizar todo el día de qué es lo que voy a hacer, ¿sí? eh, de perdonarse, de agradecer, de bueno, hay, hay, hay bastantes cosas, ¿no? Y lo empecé a hacer y me gustó, y fíjate que me gustó mucho porque también durante, eso fue, eso fue el año pasado, también tuve, yo antes no creía en Dios, sí, y también tuve como una, una experiencia fuerte con ese tema. Y, y digamos que esa meditación de él que el final es como, como entregarse a Dios, por decirlo así, me servía mucho, ¿sí? Yo al final de la meditación lo que hacía era como, abría los brazos y le decía como me entrego absurdamente y yo soy tu herramienta del mensaje que quieres dar en este mundo, eso es lo que hacía. Y esa meditación me, me funcionaba un montón, ¿sí? En verdad me funcionaba un montón, eh, me gustaba, ¿sí? Eh, no, digamos que no he leído, aparte de eso, no he leído mucho más sobre el tema de meditación y no he estudiado mucho más. Simplemente lo venía haciendo, lo venía haciendo, lo venía haciendo. Pero, digamos que creo, creo, creo en eso, creo en el tema de las visualizaciones y tal vez eso sí me ayudó a darle enfoque y tal vez a reunir ciertas energías para que este proyecto cada vez siga y siga, siga creciendo. ¿Cierto? Okay. Okay, okay. En febrero de este año tuve la posibilidad de ir a un a aunque a un a un, a, un, a, un, a un a un templo budista ¿sí? y tuve la oportunidad ya de como que hacer una práctica de meditación y que alguien como tal explicara ¿sí? me explicara qué era eh, y fue muy chévere porque fue demasiado sencillo ¿sí? eh, digamos que Existen diferentes tipos de meditaciones, también he conocido el tema de Osho, meditaciones activas y demás, eh, pero desde allá del templo, desde como lo más genuino, me dijeron como, nada, siéntese, o sea la, la, literal la clase fue siéntese, ¿cierto?, y esté consciente de su respiración, ¿Mm? y ya, no me dijeron nada más, esa fue la primera clase, ¿sí?, y fue como, oiga, no, no hubo una metodología, no hubo nada así súper raro, no hubo nada de inciensos, no hubo nada de cosas raras, sino fue como siéntese y simplemente wow. enfóquese en cómo usted está respirando. ¿Sí? Y yo decía, sí. oiga, sí. Y lo intenté, de hecho mi rango como de, de meditar como que todo este tiempo, antes de esa, como esa, esa pequeña instrucción, fue como, eran como 15, 10 minutos y ya como que me cansaba. Y después de ese tema de simplemente enfocarme en la respiración fue como como, como un, una nueva vida con respecto al tema de meditar donde empecé a meditar muchísimo más tiempo, ¿sí? Donde otro tip que me dijeron fue, si le está doliendo algo, enfóquese en el dolor. ¿sí? Entonces si a uno le cuando se sienta para meditar él está doliendo una rodilla enfóquese en el dolor, enfóquense en sentir ese dolor porque eso lo va usted a traer a conciencia ¿sí? y a saber que está en este mundo y está ahí en ese momento meditando. ¿Mm? Entonces, desde esa perspectiva, como que encontré una meditación de no de, de alejarme de mis pensamientos y alejarme de todo, sino simplemente centrarme en mí y en mi respiración. Entonces, claro. eh, eso fue muy bonito porque ahí el tipo hablaba también que existen otros momentos donde uno puede meditar, donde simplemente uno puede ir caminando y puede ir meditando, ¿sí? Y, y cuando es así, o sea, cuando 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 empiezo a enfocarme en el tema de la respiración, ya en cualquier momento del día, no es que me sienta súper zen y súper uff, marica, medite, no, pero sí estoy consciente de como cuando voy manejando, Oiga, sí, estoy respirando muy despacio, estoy respirando muy rápido, estoy estresado, estoy, y eso me trae en conciencia a mí. Y finalmente yo creo que eso es lo que uno busca de, también de, de la meditación, ¿sí? de, de, de realmente sí. lograr esa esa conciencia, ¿sí? Eh, casi que en cualquier momento. Entonces fue muy bonita esa experiencia, porque, y se la comparto, digamos, a todas las personas que quieren saber del tema de la meditación, porque porque se fue lo complejo que uno conoce la meditación a lo más simple y ahí fue como que cuando más le he sacado frutos a, a meditar.
1: Parce, gracias ahí por el, sí. el comercial gratis de meditación. Porque digamos que <risa> ese ha sido uno de nuestros, como de, como de las iniciativas que más, que más hemos querido promover, ¿cierto? Como meditación, sí. meditación guiada, empiece, empiece donde sea, tranquilo, Sergio abierto las puertas de su casa, vengan y mediten ahorita entonces para cerrar ahí con el comercial porque igual yo pienso que sería bueno tenerte en otro episodio porque nos quedaron muchas cosas por hablar sí, eh, sí. ¿cuáles serían esas tres cosas que tú leerías a todas las personas incluyéndonos a nosotros que hagan o cuáles serían tus mensajes para que se amen con locura ¿cuál sería ese mensaje que le darías a, la a las personas?
0: digamos que el, el, el mensaje es muy sencillo, sí, el mensaje es a que se amen, ¿cierto? Y, y más allá como que quede como esa frase vacía de, ay, es que me estoy amando, ¿cierto? Es a que se hagan también las preguntas correctas. ¿En qué sentido? Esa es una herramienta que me ayudó mucho. ¿eh? Preguntarse... Si lo que hacen a diario es un acto de amor propio. Preguntarse si la manera en que labraron a sus padres. Preguntarse en si lo que comieron es un acto de amor propio. Preguntarse si perder el tiempo es un acto de amor propio. Preguntarse si tomar gaseosa es un acto de amor propio. Sueña a regaño, ¿cierto? Pero realmente cuando hacemos esa pregunta, que realmente es la genuina y es la correcta, vamos a encontrar cuáles son los cambios que vamos a empezar a hacer. ¿sí? Entonces, esa es la invitación. ¿Mm? Uno... A que, a que se hagan esa pregunta. Dos, a que ese amor que sienten, ¿sí? y ese amor que, eh, digamos, que, que tienen dentro de ustedes mismos, porque sé que absolutamente todos los seres humanos se aman, porque nomás el hecho de vivir es un acto de fe, es un acto de amor, es levantarse todos los días y pensar que todo puede mejorar, eso ya es un acto de fe y es un acto de, de amarse a uno mismo, porque si no fuera así, ya no estaríamos, o sea, ya no estaría en, ese, en este mundo, entonces vivir simplemente es un acto de amor. Ahora, el, el, digamos que el motivante es a que se lo muestren con acciones, ¿sí? Porque de nada vale hablar carreta, de nada vale prometer, ¿sí? Sino realmente todos los días tenemos esa oportunidad para demostrar que nos amamos. ¿Por dónde? Y, y digamos que desde esta perspectiva, si les gusta meditar, mediten. No nos pongamos tantas trabas, ¿sí? De decir, no, es que tengo que leer esto y tengo que estudiar y tengo que, no, ¿sí? El tipo... Y allá otra vez agregándola al comercial de meditación, allá allá en el templo Vista, nos dijeron, como si usted es la primera vez que va a meditar, pues tenga seguro que el primer día no va a meditar, ¿sí? Y el segundo día tampoco, y el tercer día tampoco. Lo que tienen que crear es el hábito de sentarse y intentarlo, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, va a encontrar eso de lo que realmente, eh, digamos que se, se llama y todos esos beneficios de lo que es la, la meditación. No va a pasar en un día. ¿sí? Entonces, si quieren empezar a meditar, empiecen a hacer. Siéntense, tómense 10 minutos, 5 minutos, así como ustedes dicen, empiecen con una meditación guiada, empiecen solos, lidiando con sus pensamientos y respirando. Eh, háganlo con inciensos, sin inciensos, como sea, pero empiecen a hacerlo. Si es hacer ejercicio, como sea. ¿sí? Normalmente uno dice, ay, sí, yo más que me quiero meter al gimnasio. No. ¿sí? Hacer ejercicio es salir a caminar 10 minutos, si uno lo quiere ver así. ¿sí? Entonces... Eh, esas son las cosas a las que invito, a que se amen, a que se digan que se aman todos los días, eh, a que mediten si quieren hacerlo, a que oren, a que lean, ¿sí? Encontré, y quiero cerrar con esto porque esto sí es algo de lo que, de lo que, de lo que queda, de lo que, de parte de mi experiencia es como, yo no he tomado cursos, yo no he tomado certificaciones para ser coach, no, yo no he tomado nada de esas cosas, simplemente yo cogí la lectura y la traduje en hábitos, ¿sí? entonces, en la lectura, ese es uno de los mejores hábitos del mundo, porque tenemos absolutamente las respuestas a casi todos nuestros problemas ¿Mm? entonces eh, esa, es, esa es la invitación a que se amen con locura y se lo demuestren realmente con, con acciones
1: Parce, excelente mensaje, muchísimas gracias eh, espero que te haya gustado el espacio que para mí fue súper valioso muchas gracias como por, por abrirte sí, por contarnos mí. todo eh, me encantó el, el mensaje final, me encantó mucho lo de leer, yo soy un creyente, promotor, believer de, de la lectura 100%, y, y Julio, ¿dónde te pueden encontrar la gente que nos está escuchando que quizás no conozca en dónde te buscan, en el, tus redes sociales, cuáles son?
0: Sí, primero, bueno, agradecerte por este espacio, también estuve muy bien eh, y, y pues nada, súper disponible a cualquier cosa que, que necesiten, tanto ustedes como los oyentes. Y eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Amate con Locura, sí, arroba Amate con Locura, en Facebook también estamos como Amate con Locura, pero realmente es muy chévere en Instagram, todo el mundo sabe que Facebook poco a poco se está muriendo, entonces <risa> Instagram es el, es, el, es, el, es el canal de moda. Y, y allí estamos sí
1: a súper bien bueno ya saben, @amateconlocura, con locura instagram, sigan las historias, vean cómo va mejorando con la armónica eh, ah, sí. qué tal le va con, con el nuevo hábito y ya muchachos, muchas gracias a todos, también a Sergio y a Diego por acompañarnos eh, nos vemos en el, nuestro siguiente episodio y ya saben, amense con locura